0: Välkommen tillbaka till Bokspanarna från biblioteken i Luleå. Och vi som har spanat idag är Helen, Agneta och Magnus. Och idag ska vi prata om mystäckare, snälla täckare utan splatter. Och
1: mycket guldiga
0: Ja, det vet vi väl inte om vi kan lova. Men ja. börjar du? Annika, det är ganska trevligt
2: faktiskt. Ja, ja, det finns en serie som heter Morden i Falsterbo. Eh, som, eller Mord i Falsterbo som är skriven av två författare, Olseni och Hansen. Och första boken, jag brukar alltid gilla att börja med första boken i en serie för att då lär man känna några karaktärerna och så sådär som återkommer i böckerna. Och den här boken heter Badhytten och undertiteln är Det som göms i sand kommer fram ibland. Mm. Och eh, den här boken innehåller ju då naturligtvis ond, död. Men den är ändå skriven på ett så dråpligt sätt så att man tar inte till sig det här eländiga utan man skrattar mest. Eh, och den handlar främst då om de gamla kompisarna Egon och Ragnar. De har känt varandra i 75 år ungefär och de är nu numera pensionärer sen länge och så brukar de träffas tidigt, tidigt på månaderna på sommaren på Falsterbo Golfklubb för att tjuvspela innan någon annan vaknar. För det är nämligen så att Falsterbo Golfklubb har fått en ny ordförande sedan Silverstolpe och sen han tillträdde så har medlemsavgifterna skjutit till höjden och då är det ju mycket smartare och mer ekonomiskt att tjuvspela. För den andra Golfbanan som de egentligen tillhör, den den är inte lika, li, lika bra tycker de. Eh, men just den här morgonen så har de till Egons förtret blivit störda av hans granne Elisabeth. Och hon har med sig sin syster Märta. Och Märta hon har blivit enka och har bott i 30 år i Sydamerika. Och har nu valt att flytta hem till Falsterbo igen. Och Egon han tänker på, när han ser på Elisabeth och hennes smile så, så tänker han på hennes tandläkare och förstå varför han kör en Bentley för eh han tänker att han har råd med det eftersom Elisabeth tar så ofta. Och så tänker han så här, om man skulle ställa kärringen med öppen mun i fyren så lär inga båtar gå på grund i Falsterbo. <laughs> <laughs> Men Ragnar han är å, å andra sidan överlycklig för han har alltid varit svag för Märta. Och så bestämmer han raskt att de ska gå en fyrboll men snart blir det dramatiskt för förutom att Märtas boll hamnar i vattenhindret så råkar både Egon och Elisabeth slå bort sina bollar i bunkern och det är alltså en stor sandgrop för er som inte spelar golf eh, och i bunkern där ligger inte bara deras golfbollar där ligger också en man en man som vid närmare blick visar sig vara Sven Silverstolpe och han är död Ja, och nu börjar de verkliga förvecklingarna. För istället för att ringa 112, som man ju normalt sett gör, så bestämmer de, de här fyra seniorerna sig för att göra sig av med liket. Eftersom Egon tror att det är hans boll som har dödat Silverstolpe. Och de tjuvspelade ju. Eh, ska vara tillägga att, att Egon... Har en utbränd och nyskild eh, brorson Fredrik som är åklagare. Och han tvingas rycka ut för att hjälpa sin
0: farbror blir det ju.
2: Ja, så Kristina eh, Olseni och Micke Hansen badhytten
0: Men då tar vi och drar oss lite mer norrut till Småland. Det är sommar och det är slutet av 50-talet. Och sömerskan, Hanna Lönn eller moderskaperskan, som hon kallar sig själv, moderskaparen. Hon kommer inglidande i sin bil med öppet fönster och rökande sin cigarett med solglasögonen på in i byn Eneby. För där ska hon ta hand om sin faste Lilly som har stukat foten. Och det ser hon väl inte fram framför sig så jättemycket. För hon tänker, hur ska det bli här, Eneby? den gömma lilla stan men när Hanna glider in då i Eneby så är det ju många som vänder sig om och tänker vad är detta för spektakel nu då mm. och under sin vistelse där så hittas en person med en sax i hjärtat och in på scenen träder kommissarie Holm för att lösa mordet och Hanna hon är ju väldigt nyfiken och lägger sig i hela tiden det här är som en riktig gammal svensk film mm faktiskt och det är en riktig mystäckare eh, Marie Bengt heter författaren och hon har då skrivit en bok till om eh, Hanna Lönn och den heter Döden klär i domino och där är det modedirektör Leijon på Svenska kompaniet som planerar en modevisning till Dior's ära och Hanna hon får då i uppgift att sy 30 kappor i Domino tyg. och så börjar det dyka upp hotbrev inför den här modevisningen som ska hållas då i Stockholm och in på scenen träder återigen kommissarie Holm för han är av en slump på utbildning <laughs> i Stockholm <Vilken> tur. <laughs> och det här är verkligen inga splatterdäckar utan riktiga pusseldäckar, det andas ganska mycket Maria Lang och Agata Christie, om man gillar det och någonting som den här böckerna för med sig däremot, man blir inte rädd, men man blir vansinnigt sugen på vaniljhjärtan. Okay. För Hanna Lund, hon älskar vaniljhjärtan ja. som kommer från bageriet i Eneby.
2: Men den här saxen i första boken, mm. kommer, den, eh, kommer den från alltså från, vad måste en sömmerska eller vad var hon?
0: Nej, hon var modist. Han. Modist, Ja, jag kom med ja, den från hennes hand. Det får man se om man läser ja, boken. Okay. Vad händer? Ja. Man
1: kan inte avslöja allt. <laughs> Nej,
0: man kan inte avslöja allt.
1: <laughs> eh, och då ska jag vara en sån här partypooper. Jag ska förstöra den mysiga stämningen med mm -hmm. en faktabok om döden som heter... Will my cat eat my eyeballs? Big questions from tiny mortals about death. Och det kan man översätta ungefär med, vill katten äta upp mina ögon? Eller kommer katten äta upp mina mm. ögon? Stora frågor från små liv om döden. Och den är skriven av Caitlin Dolti som är begravningsentreprenör vid San Francisco. Och förutom att ha ett ovanligt fikt humör för att vara begravningsentreprenör. Jag föreställer mig alltid att begravningsentreprenörer ska ha ett lite tråkigare liv än mig själv. min som är dämpat, men hon verkar <laughs> leva livet. Party, party! Hon har då en, en frågespalt där barn får skicka in frågor om döden. Mm. Och det som hon själv säger är intressant med barn är att de frågar det som alla vuxna tänker på. Mm. Men vuxna har insett att man frågar inte sådana saker.
2: Men hur blir det med finns det någon svar på den frågan? Kommer katten att äta upp mina ögon?
1: Eh, den, om du dör i en lägenhet med en katt så kommer den troligtvis inte äta upp eh, dina ögon. Utan däremot så kommer du ge på ögonlocken
0: oh, oh. Gud... <laughs>
1: Och om man då inte vill liksom se Fido som en likknafr eller kissa så ska man tänka på att de flesta skador då som kroppar har fått när de liksom har avlidit i lägenhet där det finns husdjur. Det är ju från hundar som antagligen har försökt få sina ägare att ställa sig upp. Ja, och väcka jo. Mm. Så just det kanske inte är så stort problem. Min favoritfråga är kan vi ge mamma eh, mormor en vikingbegravning och vikingbegravning det är eh, när man skickar ut eh, en kropp på en brinnande båt mm. och Catelyns eh, då första respons det är aha, du vill ta på honom, det är därför du den här frågan, och, men tyvärr så är svaret nej, man kan inte ge mormor en vikingbegravning det är faktiskt lagligt och det är väl kanske inte moraliskt fel men man kommer aldrig kunna eh, lasta så mycket bränser som det krävs på en båt utan att det eh, sjunker. Så hennes förslag det är att man kremerar mormor eh, så lägger man askan på en mycket liten båt och tuttar på den och skickar ut den. Det är faktiskt hemskt att säga. Det är en väldigt rolig bok som jag rekommenderar att alla läser. För en gång så kommer ju hamna här. Och det kan vara bra att veta innan vad som händer med den.
2: Vi mm. får hoppas att den blir översatt också. För än så länge finns den ju bara på engelska. Jo. Mm.
1: Och egentligen så är det ju en eh, barnbok. Men vi har den på vuxenavdelningen mm. här. Därför den kanske anses vara lite makabel.
0: <laughs> jag har en liten bonus. Hur det på så Ett bonustips. Den kanske inte klassas egentligen som en riktig mystäckare men mystäckare är ju också subjektivt kan man säga. Jag gillar ju väldigt mycket Donna Leons böcker om kommissarie Brunetti. För mm. det är alltså en kommissarie som inte är skild, som inte har drogproblem och som inte är en kuf. Han är lyckligt gift med sin fru och han går hem på lunch som hon har lagat. Så att för mig är det mystäckar också. Och det är ju då fristående fall i varje bok. Så att man kan läsa dem lite hur som havet. Om man vill. Alltså,
1: jag ska inte glömma bort att den utspelar sig i Venedig är också. Venedig. Mm. Och de bor högst upp i sån där venezianskt mm. Och hon är lärare på universitetet. Precis. Och har ofta revolutionära åsikter. Och skäller ut sin... Kar, för att han är så stockkonservativ.
0: Kanske man måste testa. Jag har inte ja, läst nej. en
2: enda bok om oh, henne. Då har kvar,
0: de jag har inte läst alla, men Läser många. du dem i ordning, eller? Nej, jag har både läst och lyssnat, och jag vet ja. inte riktigt. Jag tror att de har kommit lite hur som haver ja. då. Och det har gått bra ändå, tycker mm. jag. Så att det är inte någon som man... En del böcker tycker jag ju att man ska läsa i ja. ordning. För mm. att få liksom bästa behållningen.
1: Du nämnde Maria Lang, tycker du om Maria Lang?
0: Jag vet inte om jag ska göra det nu, men jag gjorde det när jag var yng. När ja. jag gick gymnasiet tror jag det var, då plöjde jag Maria Lang mm. och tyckte att det var jättemysigt. Men jag är ju en sån där som gillar gamla svenska filmer och pilsnerfilmer och allt möjligt. Jag vet inte varför, det är någon slags nostalgitripp.
1: Jag, ja. jag skulle nog vilja flagga för Maria Lang just för nostalgitrippen. Mm. Ja. Det är inte bara det att man får historien, Man får liksom en bit kulturhistoria mm, också. Mm. I ett Sverige där man kunde betala elräkningen, köpa kött i middagen och ha pengar över på sin femtilapp.
0: Ja, <laughs> på sin ja. Ja.
1: Sen finns det en sån där aningslöshet i Maria Langdäckare. Där liksom Puck har barnflicka mm. för att ta hand om sin baby. De lämnar babyn hemma. Obevaka då, därför barnflickan och, och puck ska gå ner och bada. Och när de kommer ut på byg, ryggkanten så hittar de något som flyter i vattnet. Oh! Tyvärr vet jag inte vilken det var. Ja, då får
2: man väl plöja igenom alla Maria <laughs> ja, Lang
0: och ja. Vi får avsluta och börja plöja Maria Langs. Eh, böckerna som vi har pratat den här gången är En eh, i hjärtat och Döden klär i domen i Domino av Marie Bengts. Och
2: badhytten av Olseni och Hansen.
1: Kommer katten äta upp mina ögonglober? Stora frågor från små liv om döden av Caitlin Doty.
0: Och så nämnde vi också Donna Leons böcker från Venedig om kommissarie Brunetti. På hörande. återhörande.